0: Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Jéssica Marinzec, sejam muito bem-vindos ao podcast Totalmente independente, hein, gente? Aula aberta de vinho. Conteúdo de vinho para pessoas reais. E o episódio de hoje, eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, mas tem vergonha de perguntar, mas as minhas convidadas não têm, é corajosas pra caramba, que é sobre pedir vinho em restaurantes, né, gente? Todo mundo tem... Ah, eu nem vou, eu não vou nem... Eu não vou dar dica do que elas podem perguntar, mas eu sei que vocês têm muitas dúvidas, Sobre como fazer, como chegar, como agir, enfim, já dei algumas dicas aí de pergunta, porque nada é combinado aqui nesse podcast, só macro tema, eu não sei o que, que elas vão me perguntar. E aí, é, eu estou recebendo sempre muitas mulheres, porque as mulheres que estão querendo participar desse podcast aqui, então fica a dica aí para os homens, estou é, recebendo convidadas incríveis de diversos é, lugares desse país. Eu vou começar em ordem alfabética para ninguém falar lá, porque eu tô puxando o saco de ninguém. Vou começar com a Letícia, que tá lá em Minas Gerais. Letícia, dá um oi pra galera, se apresenta aqui para os ouvintes do nosso podcast.
1: Olá, pessoal. Oi diretamente de Minas Gerais, como a Jéssica disse. Meu nome é Letícia. É, só para situar vocês um pouquinho, eu sou engenheira química. É, no final da graduação, eu comecei a me interessar por cervejas especiais. E iniciei até um mestrado é, em produção de cerveja, e aí quando eu comecei a estudar sobre bebida, eu não consegui parar mais, e depois me enveredei pelo mundo dos vinhos, cheguei a estudar W7... International Sommelier Guild, e hoje estou aqui toda feliz participando
0: desse podcast junto com a Jéssica e com a Lidiane. Muito bem, muito bom, boa. É, a galera aqui, a galera aqui é interessada no tema, viu, gente? Uh, e como a Letícia falou, a minha segunda convidada maravilhosa, Lidiane, a gente já troca várias figurinhas ali no Instagram. Lid, dá um oi para o pessoal, se apresenta também, conta um pouquinho aí da sua história.
2: Boa noite a todas e todos, é, gratidão pelo convite, Jess. É, é um prazer estar aqui junto com a Letícia, dizer que é, Jess é praticamente minha sommelier particular, né? Eu tenho uma pessoal, né, que é uma amiga minha, convidada com certeza no futuro, é, que é a Jane, mas a minha sommelier particular, luxuosa, é Jess.
0: Mas bem, vou falar um
2: pouquinho de mim. É, fala aqui de Olinda, Pernambuco. E coisa boa. Então, é, a cidade do Frevo. É, Convida todas e todos para visitar. Uma linda cidade, assim que puder, né, gente? Assim é, que puder. exato, exato. Nesse momento está delicado. Mas bem, é, vou falar um pouquinho de mim, né? Sou mãe de Maria Eduarda, que tem 10 anos, e do Guilherme, que daqui a pouco dá um, um oi, é, de um aninho só. Uau. Sou enfermeira, sou sanitarista. É, além disso, minha, minha, meu amor, na verdade, eu, eu sou, me chamo de café -lo love né? Amo café, amo, eu sou enologe. Então, amo também a, o mundo do vinho conhecer. Além disso, sou inquieta por natureza. Acho que isso já traduz um pouco do, do circuito que estou travando e traçando. Estou aí com, como protótipo de empreendedora de cafés e vinhos, da MTM Cafés e Vinhos, e estou lisonjeada pelo convite, é, e em participar, espero que seja um papo legal. Muito bem, vai
0: ser, vai ser um papo muito legal, antes da gente entrar no tema, que é dúvidas sobre como pedir vinho ali no restaurante, tem o tradicionalíssimo quiz da Jess, que eu pergunto, na verdade, e vocês respondem, e aí, quem quiser começar respondendo... Pode responder, tá? Então, qual que é a uva mais plantada, em Tô brincando, não é isso. É, vamos
2: lá. <risos> Aí abriu o Google.
0: <risos> Brincadeira. É, não, é, eu queria saber de vocês assim, algum vinho já emocionou vocês? Ou teve algum momento em que uma situação onde o vinho ali era né, quase que semi-protagonista emocionou você de você parar e pensar e falar, caraca, que, que coisa especial, que coisa diferente, pode até chorar de tristeza, mas, mas enfim, <risos> é, não deixa de ser uma emoção, vai, quem quer começar respondendo?
1: Eu posso começar, é, eu acho que o que faz, acho que na verdade trazer o vinho, toda essa emoção com o vinho, é todo o contexto né, que ele está inserido, então, eu acho que todos os vinhos que mais me emocionaram não eram nem tão vinhos tão especiais de lugares é, super conceituados e tradicionais, mas eram vinhos que eu eu estava ao lado da família, curtindo bons momentos. Hum. Então, eu acho que esses são os momentos que o vinho pode até nem ser aquele mais caro, mais especial no sentido de safra, é, vintage, mas... Quando ele está num contexto todo que traz um sentimento, toda uma um contexto emocional para gente, eu acho que ele já emociona.
0: Boa, é sobre as pessoas, é sobre, a gente falou muito sobre isso no, no episódio 2 é, desse podcast, e olha só, voltando de novo, hein, galera, não sou eu que tô falando, só tô fazendo a pergunta. <risos> Lidy, e você, já teve algum momento assim? Ou sei lá, talvez com café, você teve esse momento? ai, que bom, minha, minha alma voltou, o café trouxe minha alma, que acordei, com, conta pra gente.
2: Todos os dias. A roupa, é a Muito bom. Mas todos os dias é, um, é uma emoção diferente. Mas bem, o, eu lembro claramente de um momento, eu não lembro o vinho, para você ver, não era o vinho, mas a sensação e a, o, o mexido que ele me permitiu. né? A primeira vez que eu senti, de fato, um aroma específico, que não frutas, que são as mais tradicionais, frutas vermelhas, são os mais presentes, mais tranquilos, da gente observar. Teve um momento específico que eu senti o cheiro de um pêssego. Só olha, tá vendo que é verdade? <risos> Mas me gerou uma emoção, porque sempre era muito distante essa, essa relação do, do que perceber do vinho ao, ao é, permitir soltar os aromas, e aí, consequentemente, nesse momento, me emocionou, porque eu disse, ó, oh, finalmente chegou o meu dia. Então, é algo que mexeu comigo, mas claro, como Letícia disse, esses momentos que o vinho permite, né, que é o momento da convivência, da, da relação e a emoção que ele gera entre as pessoas né, e com as pessoas é o que importa e o que me faz, hoje, Ser minha bebida favorita.
0: Ai, que legal, que legal, que legal. Vai estar tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas vamos botar um pouquinho de pimenta nesse negócio aí. E a segunda pergunta é, qual que é o maior pecado no mundo do vinho? E aí eu vou dar alguns exemplos, vocês usam... Ai, meu, quem coloca gelo, sei lá, quem não usa um a taça... É, quem não usa a taça Riddle, a taça Zweig, alto que seja. Qual que vocês... Tem algum pecado para vocês na hora de tomar vinho?
2: Contem.
1: Para mim, o pior é esse do colocar gelo. Porque você dilui o vinho, depois você não consegue mais sentir. Fica imaginando o um produtor desesperado lá do outro lado do mundo, pensando, meu Deus... Quis todas aquelas características, pronunciar aquilo, mas depois colocar um gelo para diluir tudo. Eu acho que para mim esse é o pior pecado. É,
0: é, 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 polêmico, é polêmico, tem gente que defende ali ó, cunhas e dentes, tem gente que realmente acha um, um, uma lástima. E você, Lídia, tem algum pecado que você acha que o pessoal faz com o vinho?
2: É, não tomar até o fim. Eu acho que é o pecado. Justíssimo! <risos> Abandonado na porta da geladeira, aí eu acho um pecado, aqui acontece muito pouco, raramente, mas... Boa, é um boa, importante. boa,
0: sensacional, eu, eu, eu até fiquei desconfortável, meio desconfortável aqui, eu ia falar do meu, que eu acho um pecado, é, <risos> mas eu acho que esse de fato é o maior pecado, mas eu tenho, vi, aí eu vou dividir agora um pouquinho da minha dor, que eu tenho, eu já vi, em alguns lugares. Então, tem o decanter, né? O decanter que você coloca o vinho para aerar, separar a borra, etc. E, tal. e tem gente que fala que para você aerar o vinho, ou seja, colocar o oxigênio em contato com o líquido para ele abrir os seus componentes aromáticos, você coloca no liquidificador. Vocês já viram essa, essa dica ou já, já viram em algum lugar na internet?
1: Não, o máximo Não? Tipo foi só o aerador, aquele aparelhinho, né? Aquele gadget mais liquidificador é
2: novidade. Pra é
0: gente. novidade, é, não, é. Essa é, é nova, é, é tem, tem. É, esse esse eu, eu fico meio tensa, assim, você fala, pô, mas, caraca, meu irmão, que vinho fechado é esse? Você não pode deixar na taça ali um bocadinho, troca uma ideia, não sei o que, faz, um, não pode encontrar com alguém, faz uma live e tal. É, colocar o vinho no liquidificador é um trem que eu ainda não consigo lidar muito bem. Eu já passei do, da... Que pressa é essa, é né? Que pressa gente? é essa, sabe? É. É. Exato, cara. eu também não sei. Eu passei já do gelo. O gelo, putz, é tanta discussão que eu já abstraí. Eu falei, cara, ah, coloca Eu não coloco gelo, isso aí isso é fato também, mas também não julgo, quer colocar gelo, põe gelo. Mas o do liquid compra Comprou o vinho, a garrafa é sua, você faz o que quiser, né? É, porque eu já é, assim, tem muitas histórias de sommeliers é, brothers, assim, de até de outros países, tal, de serviço premium, assim, aí, ó, aí a gente falando já de, de restaurante, de restaurante três estrelas Michelin, vinho carerésimo, que o cliente fala, tá, então traz aquela, aquela pedrinha de gelo para eu colocar aqui, o que que o sommelier faz? E aí, antes, né, ninguém perguntou isso, mas eu já vou responder, o sommelier uhum. vai lá e leva uhum. o gelo, não, o sommelier vai lá e leva o gelo, você vai dar palestra pro, pro cliente no, no restaurante, o cliente pagando cinco mil reais a garrafa, uhum. meu amor, você não vai dar palestra fala essa não, você vai dar gelo para essa pessoa, você <risos> quer que ela compre mais outro vinho de 5 mil reais da sua carta, né, mais ou menos assim que funciona, mas enfim, estamos aquecidos aqui na, depois do quiz da Jazz, e esse é o momento das minhas convidadas que prepararam as suas perguntas, perguntas que eu não tenho a menor ideia, mas é isso aí, está na chuva, é para se molhar, e eu quero saber quem que vai começar com a primeira pergunta sobre pedir vinho em restaurante. É um grande problema? É, é difícil mesmo? Não sei, vamos falar agora. Vamos lá.
1: Olha, posso começar, que eu cheguei até a pedir ajuda também para os amigos, para os familiares, para a gente montar aqui todo um questionário e trazer mais pontos de vista também, né? Porque quanto mais cabeças pensando, é, mais dúvidas diferentes vão aparecendo. E disparado, o que mais apareceu foi o pessoal em dúvida sobre harmonização. Como, como escolher um vinho? Se escolhe primeiro a comida ou se, se escolhe primeiro o vinho? É, como harmonizar um vinho desde a entrada até o prato principal, a sobremesa? Okay. Enfim, para a gente
0: começar, acho que já, é, já, já dá para começar. <risos> muito bom, Caldo. Eu acho que é, é, é uma boa pergunta. É muito legal que você trouxe, assim, que foi a, a campeã ali entre as pessoas que você perguntou, né, Letícia? É, eu acho que, cara, ah, vamos então tirar essa noia de que eu preciso harmonizar tudo para todo mundo com, todas, com todos os, os tempos do serviço, né? A não ser que você vá num restaurante que tem aqueles menus harmonizados, que vem o prato com a sua tacinha, e aí, cara, o sommelier ou a pessoa responsável pelo vinho naquele lugar vai fazer esse serviço por você. Mas, assim, é, não, não, não precisa entrar nessa noia ah, mas fulano to só toma vinho tinto com muito tanino, a outra só toma o rosê doce, a o, o outro só toma o espumante... Alguém vai ter que abrir uma concessão, porque você imagina agradar todo mundo com gosto de vinhos diferentes. Todo mundo, que, um que vai comer carne, outro que vai comer... Não dá. Uh, então, é, partindo desse princípio que é difícil, né, fazer, é, arrumar é, tudo isso, a gente tem que ir para os vinhos coringa, né? E o que, que é vinho coringa? Cara... Uh, espumante é vinho coringa, espumante seco, bruto, é vinho coringa e acompanha muita coisa. Salada, canapé, peixe, algumas massas com pesto, é, algum, alguns pratos da culinária japonesa, por exemplo, tintos com, com corpo médio, então, alguns garnacha, alguns merlot, né? alguns têm pranilho também, pinonolá, às vezes, pode, faz, né? pode, pode também ser um coringão nessa hora. Então, se, se você não quer, tem vergonha de falar com o sommelier, e aí vamos falar um pouquinho rapidinho dessa, dessa figura no restaurante, né? Puta, vou lá falar... Ai, ah, pode, ah, pode falar palavrão aqui, tá, gente? Sou eu, Ótimo. né? Se não puder falar palavrão, não. <risos> pô, vou falar com o sommelier. Bem né? É, é. Uh, e aí, pô, vou fazer uma pergunta, a ele ou ela vai me achar burrão aqui, né? A gente não vai achar. E se tratar com algum desdém. Não não é um profissional bacana, porque, assim, os sommeliers que eu conheço sérios não querem fazer isso, muito pelo contrário. Eles querem trazer as pessoas para próximo, próxima, porque é isso que a gente falou, é né, sobre pessoas. Então, perguntar para esse sommelier ou essa sommelier qual que é esse vinho coringa e mandar real, falou, olha, eu estou aqui, ó, sei lá, com quatro ou cinco pessoas. Cada um tem um gosto diferente em termos de vinho e cada um pediu pra, pratos distintos, Joga a bucha ali para ele. Qual que é o vinho coringa da tua carta? E eu só posso pagar isso. E, gente, não vamos ter problema de falar em preço. O poder de compra do brasileiro só está caindo. A gente só está derrata anda, problema atrás de problema, dificuldade atrás de dificuldade, manda a real pro sommelier sobre o preço, e não tenha vergonha. Ah, eu vou, eu conheço muita gente que é assim, eu vou no segundo mais caro, porque aí eu não sou a pessoa mais, eu não, eu não pago o mico de pedir o mais baratex, né? Pagar não, de pão duro. Essa, pagar de pão duro, porque a gente, olha a noia que a gente cria, né, na, na hora de pedir é, um vinho. E também não vou pedir o mais caro, então eu vou no segundo mais mais barato. Então, assim, é, converse com as pessoas que estão na mesa com você. Ai, ah, gente, tudo bem, eu pedi. Comece a entender esses, esses, é, esses meios do caminho. Então, eu vou repetir, tá? Espumante brute é coringão. Tintos de médio corpo, com tanina mais baixo. Merlot, Tempranillo, garnate, pinot noir. Às vezes, algum rosé, putz, estou num restaurante é, 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 português que tem né, bastante. Vai ter o bacalhau, vai ter, isso, vai, ter... vai que vai. Uh e alguns, e alguns brancos de médio, tipo, pinot tem que tomar cuidado, que coitado, terceiro episódio que eu falo do pinot grigio, falo que ele é esse vinho com, com menos caráter, né, mas dependendo do pinot grigio, ele pode se esconder muito, dependendo do prato, o pinot grigio vai estar ali meio escondidinho, né, que ele não tem aquela força para brigar, mas é um pouquinho disso, mas senão eu vou falar demais,
1: ah, muito legal, Jéssica. que é muito legal também você trazer a, a figura do sommelier, né, de quanto é importante, porque realmente as pessoas têm, é, primeiro, dificuldade de falar que, tem, que não entende de vinho e ficam com medo ou com vergonha de falar, Oi, pode me ajudar, né, a questão de pedir ajuda já é, um, já é um quase um obstáculo, né. Exatamente. E... E, e falar também sobre o seu orçamento, né? o quanto você está disposto a pagar também. Isso é, muito, isso é muito importante. Não quer dizer que você vai pedir ajuda um sommelier que ele vai te indicar o, o vinho mais caro da carta, de forma Não alguma. vai,
0: não, não vai, assim, não vai. E, e, e nem deveria, nem é esse o, a, o papel do sommelier lá. O papel do sommelier, e de novo, eu conheço vários, é, é deixar a pessoa... É, 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 confortável, né, é, é promover esse momento que a gente falou, esse momento que vai emocionar, esse momento da harmonização, é, eu tive momentos emocionantes com o vinho, em harmonização, de falar, meu Deus do céu, que combinação incrível é essa que comida que mis, misturada com esse vinho eu tô nas nu é para isso que eu vivo eu, eu, eu tenho quando eu quando eu chego nesse momento eu falo cara é para isso que eu trabalho para cacete é para provar esse vinho com essa comida e falar meu deus do céu que sabor incrível e é isso que o sommelier quer também gente que a gente sinta essa 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 mesma sensação sabe conversa com o sommelier é, é muito importante essa troca isso aí você vira brother, pede desconto, ó, oh, já vai pedir desconto lá. Tá... <risos> e aí, Lidi tá quietinha? O que, que, que você acha de tudo isso? Manda Não, suas então, perguntas.
2: Eu tô aqui observando Letícia, né, falar um pouco do, do, já, dos dados, finalmente, mas aí eu fico pensando que, assim, nem sempre a gente tem o mesmo a, acesso aos mesmos restaurantes, né? Às vezes você a depender do tipo de restaurante, você acessa o vinho de forma diferente. Né? É, mas, se você pudesse dizer, gente, uma dica de ouro, eu, eu não gosto muito dessas teses de dicas de ouro, mas é, para não errar no ritual. Porque existe um ritual dentro dos restaurantes, principalmente na presença desses profissionais. Né? Entendo o sommelier. É, ou uma equipe bem treinada, sempre tem um, um rito né? para escolha, para serviço. E aí, existe uma dica de ouro para quem não vivencia isso, nem, nem vivenciou ou é, é pouco frequentador? Vamos lá.
0: Eu, eu acho que essa, essa é uma ótima pergunta, porque a gente... A gente... Nessa vida muito louca, a gente quer todas essas respostas, né? Muito, muito rápido, assim. Eu preciso saber, eu preciso tem, tem que estar tá ali muito na cara. E, e às vezes tem coisas que não estão mesmo tão na cara, assim. Uh, dois cenários. Se você é uma pessoa que gosta de vinho e toma vinho em casa, independente do vinho que você toma em casa, tá? O vinho de cara de R$19,90, não importa. Se você já toma vinho em casa... Vai naquilo que você sabe, né? Eu gosto de tomar em casa meu malbecão. Eu gosto de tomar em casa meu primitivo. Não quero perguntar, tô com vergonha porque por causa do meu, do meu orçamento. Vai no que você sabe. Você está tá comendo um peixe com o seu primitivo e você está com... Cara, é isso que você sabe. Vai no que você sabe. E não tenha medo de ter que fazer bonito no restaurante. Agora, digamos que não tenha a menor ideia cheguei no restaurante, eu abri aquela carta lá, tem um monte de nome, que eu não tenho a menor ideia, e tem zero indicação, porque algumas cartas, é, em alguns lugares, ainda tentam fazer essa mescla, né? Eu já, eu já vi vários, então, assim, esse, esse vinho combinaria com isso, isso e isso, ou no, ao contrário, né, no menu mesmo, no cardápio, esse prato combinaria com esse vinho, tem alguns indicativos, e vá por aqueles indicativos, a galera testou, provou, comeu, agora, tu não sabe de vinho, e aí abre aquela carta que tá parecendo uma bula de remédio, e aí você chega no restaurante, e parece uma bula de remédio, cara, não, eu não, não, não tem dica de ouro que vai te, te fazer é, 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 é fazer você comprar certo. Porque assim, qual que é o teu gosto? E, e aí a gente aí vamos voltar então. Que é quando as pessoas falam para mim: estou começando. Como que, eu, como que eu começo a tomar meu vinho? Eu já faço o seguinte: eu, não, é, não é um estudo científico, é um aprendizado empírico. Eu pergunto: como é que você toma café? Ah, eu tomo café preto sem açúcar. Cara, então, essa pessoa, ela é, mais, ela, tem, ela é mais propensa a gostar de tintos mais parrudos, aquela coisa mais do amarguinho. Ah, não, eu tomo meu café com um pouquinho de açúcar, às vezes um bocadinho de leite, mas precisa ter açúcar no meu café. Café sem açúcar não dá. Porra, então, vamos para aqueles vinhos de corpo mediano, os Malbec da Vida, os Tempranilho, não sei o que, eu sei lá. cara, não, para mim não dá. Eu só tomo chá, eu no, chá com açúcar, a pessoa está no outro, né, no outro poço, muito possivelmente vai ser aquele moscatel da vida, que é um vinhozinho mais doce, você, você tem que entender a pessoa tenta entender o próprio paladar, e aí ela fala gosto de bebidas assim, gosto de tomar uma espanhola né? eu gosto de tomar é, é, eu tomo na minha casa uísque, eu tomo na minha casa cerveja lager, cerveja stout, que é uma cerveja preta bem amargona Entenda o seu paladar e aí você vai falar para a pessoa que está lá, né? Olha, eu gosto de... Não, vai ter alguém na, na, no restaurante que sabe um pouquinho dessa carta. Mas, mas tem um pouquinho de, de observação, sabe? Do seu gosto pessoal também. Que cara, se você não sabe de vir e a carta não está te, te, não te ajudando, você vai ter que perguntar.
2: Pois é, gente. E, e o rito mesmo? Por exemplo? Eu chego no restaurante, o sommelier, o garçom, apresenta a carta, mas tem um ritual, né? De abrir a escolha primeiro, que é esse que a gente conversou agora, mas, em seguida, tem um rito de abrir a garrafa, apresentar a rolha, né? Tem mico nessa história? <risos> ou a gente. Ou não tem...
1: <risos> ah, posso até <risos> continuar até um vida. pouquinho a pergunta da Lívia? Vai porque... lá, vai lá, é... Essa foi uma questão também que apareceu muito pra mim. As pessoas falam assim, Gente, eu não sei o que, que eu faço, ele bota aquela prova na tarta, eu tomo tudo, eu não tomo tudo?
0: O que, <risos> que eu faço com aquilo? Cara, eu acho que assim, essa resposta que eu vou dar, ela vai ser polêmica, porque, né? Existe a, nor, a norma culta do vinho, né? A, a, a Court of a todos os todas as associações que vão falar o seguinte, qual, qual é que é a função são separados. O somelier, o garçom responsável, vai lá, abre o vinho, que é um vinho de rolha, né? Então vamos começar. Pega a rolha e entrega para a pessoa que pediu, não é para o homem. Ai, oi, 2022. É a pessoa que pediu o vinho. Qualquer um pode pedir vinho, né? Já, vou, já temos que começar daí, né? Qualquer um pode pedir o vinho, não é, é o homem. Beleza. Então, a pessoa que pediu o vinho vai receber essa rolha. E aí, o, que, que, o que, que acontece nessa análise da rolha? Você pode olhar a rolha para ver se ela está danificada, se ela não está manchada. Só que, gente, eu, eu falo muito para as pessoas que, assim, todo mundo quer o vinho tinto, complexo, que tá, é de guarda, 5, 10, 15 anos. Mas quando abre a garrafa, fica puto da vida, que a garrafa tá mancha, que a, que a rolha tá manchada, que a rolha tá seca. Gente, mas viu, viu velho, a rolha vai estar tá toda cagada. A rolha vai estar tá toda manchada, a rolha pode estar tá seca, a rolha pode estar tá se desfazendo. É normal. Não dá para você querer tomar vinho velho e a rolha tá intacta. Tipo, não dá. Já começa, já começa por aí. Então, a análise da rolha pode ser sobre o estado do líquido, mas ela não vai te falar olha, essa rolha está manchada e esse vinho está zoado. Não, você vai ter que tomar esse vinho para saber se ele está bom ou se ele não está bom. Então, é, aí começa essa polêmica. Eu, eu, Jéssica, como já trabalhei como sommelier, fiz cursos, etc. e tal eu não gosto de dar a rolha para o cliente, a não ser que o cliente peça, e isso é, não é mandatório, isso é de, de restaurante para restaurante, tá? Os cursos mais premium, eles falam para você entregar, mas a verdade é que isso é de restaurante para restaurante, porque senão, de fato, você deixa esse cliente você fala, meu irmão, o que que eu vou fazer com essa rolha, velho? Eu vou cheirar, mas eu vou... Cheirar pra quê? Pra que que eu tô... <risos> a, a, a Alexandra Corvo, que é essa super sommelier de São Paulo, ela fala, gente, rolha tem cheiro de rolha. Vocês não vão descobrir, assim, tanta coisa que vocês estão achando que vocês vão descobrir, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com, essa, com esse tipo de... de de conversa com o um cliente. Aí, beleza, entregou a rolha, não entregou a rolha, se a rolha tá manchada, se não tá manchada, é um indicado. E pode, mas eu sei que vai ter gente que vai estar tá ouvindo, mas a minha rolha, ela pode indicar, ela realmente pode indicar que o seu vinho sofreu com oxigênio. Ela pode indicar muita coisa, mas tem que beber para saber, né? Ali é só uma, né? Colocou o vinho na taça. Aí é quando você faz essa análise desse vinho, se ele tá é, com algum defeito ou não. E os defeitos, feitos do vinho, podem ser aquele aroma de papelão, de mofo, né, de, de, de... Todo mundo já entrou num quarto meio mofado, né? Todo mundo já entrou num quarto, tipo, mofa, É aquele cheiro, cheiro de... de, de vinagre, de acetona, então quem faz a unha aí, que sabe muito bem aquele aroma de acetona, todos esses são indicativos de problema é, novinho. E é aí que você vai falar, você vai falar, puta, não tá legal isso aqui. Então, e se você tem um sommelier, que é o que eu, cara, eu sempre falo sobre isso, você tem um sommelier, alguém, ou quem quer que seja que tá te servindo vinho... Fala na boa. Que problema no vinho tem no restaurante da esquina aqui perto de casa e vai ter no restaurante três estrelas mexendo. Não é culpa do restaurante que teu vinho não tá bom. Aí você vai falar o sommelier, falar assim: e "Esse vinho é assim mesmo? Porque eu tô achando um aroma meio estranho, que eu não tô acostumado muito com esse aroma. Que que esse, esse, esse profissional vai fazer? Vai pegar uma outra taça, né? Ainda mais tempos de covid, vai colocar um pouquinho vai analisar, e já aconteceu, tipo, como cara, esse vinho não tá legal. Foi lá, o sommelier pegou e falou, realmente, ele tá bochoné, que é essa doença da rolha, né, que deixa esse aroma mais mofado, e aí o sommelier ou a sommelier vai trocar a garrafa, vai falar, olha, você me desculpa, realmente, defeito, vou trocar a garrafa para ti. Só que aí entra a, 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 a acho que a parte mais, mais polêmica, que é, não é defeito. Você botou o nariz ali, você fala, meu Deus do céu, mas que cheiro estranho da bexiga, esse vinho tem esse cheiro, não pode ser, cara. Você entrega pro sommelier e fala assim, não, isso aqui é ruim demais, isso aqui é muito terrível. E aí, é só, é de novo, né, é a casa, é o restaurante que vai decidir qual que é o procedimento nesse caso. O sommelier, é, ou esse responsável, vai falar assim, ó, é o seguinte, Amore, esse vinho é assim mesmo. Você conhecia esse vinho? Só, só para saber. Ah, não, não conhecia, eu vi aqui na casa, não pedi indicação, fui lá, né, não sei o que. Conhecia, não conhecia. Então, esse vinho, ele é assim. Então, ele tem essa característica desse aroma mais, sei lá, de couro, esse aroma de terra molhada, de, de folha seca, essa coisa meio diferentona mesmo eu posso lhe trazer uma outra garrafa, mas ela vai estar idêntica, eu te aviso que ela vai estar idêntica, porque esse é o estilo do vinho. Será que você não quer escolher um outro vinho? Em geral, nos restaurantes que a maioria das pessoas que eu conheço trabalha, tem essa prática, saca? Porque você não pode falar também para o cliente, cara, você pediu, você vai ter que tomar esse negócio, Pô, o cara já não gostou, é sobre experiência, né? É sobre ter um bom momento, o que, que você, vai, você vai falar? Cara, pediu, pediu, tomou, pediu, tomou. Não, não é bem assim, Sim, né? Então é, existem essas nuances, mas tem que ser tudo muito bem conversado, tem que ser um, um, um time muito bem treinado e, e eu vejo que cada vez mais aqui no Brasil a gente está tá se especializando super e vários, várias pessoas responsáveis pelo vinho nos restaurantes tem essa pegada muito, muito harmoniosa, muito humana mesmo de tratar o tema, sabe?
1: bem legal mas aí imagina que seja uma questão muito delicada né? lidar com o público não
0: é algo tão tão trivial né às vezes a gente acha que é é, é uma situação bem difícil para nós consumidores para os sommeliers é, também fazer criar essa harmonia em todas as mesas é um trabalho difícil, sim, estou defendendo também o sommelier porque não, não, é um, não é uma tarefa fácil, uh, mas acho que a gente não, não pode encarar essa, essa figura, esse profissional como algo, um embate, uma guerrinha, sabe? Está é, todo mundo lá para poder ajudar. Dito isso, vamos puxar um pouquinho a orelha às vezes, né, gente? De, e aí a pergunta da Lid: tem, tem cartas de vinho que elas não são amigáveis, né? Elas não estão ali para te falar como que eu vou, como como que essa pessoa é autossuficiente. É, é, e, e eu falo sempre de muito coração, assim, que eu, eu trabalho para que a minha, eu, Jéssica, mesmo, para que eu seja obsoleta, eu trabalho para que as pessoas sejam autossuficientes e entendam de vir num ponto que elas não precisem mais da Jéssica. E é isso que talvez algumas pessoas têm medo e alguns profissionais... Tá, se eu crio uma carta de vinho que ela deixa esse consumidor autossuficiente, o que que o que que, o que, que eu vou fazer aqui, né? Assim, vou fazer nada, a pessoa não precisa de mim. Mas vai precisar, porque você trabalha de outra forma, você trabalha nesse nesse serviço, nessa conversa, nessa história. Então você traz uma garrafa de vinho para a mesa e você fala: "Putz, que legal que você pediu esse vinho. sabia que esse vinho tem uma história"? Aí você conta a história desse vinho, você usa esse momento para trazer outras informações desse rótulo, e, 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 de, e esse cliente vai sempre lembrar, vai levar, e é o que a gente estava falando agora, putz, eu fui no restaurante, e aí a pessoa que estava fazendo o serviço de vinho me contou que lá na Borgonha tem não sei quantos tipos de solo que faz o, o vinho completamente diferente, é, são essas histórias, né, então assim, uh, eu sei que não tem cartas de vinho super amigáveis, e essa é uma falha, é, mas a, também não é só desse, desse profissional do vinho, sabe? É algo que está muito ligado a, 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 a essa cadeia mesmo de restaurantes que, que não valoriza tanto esse profissional. Mas não é ano de bater nos restaurantes, os restaurantes estão sobrevivendo... <risos> Os restaurantes estão com bastante... Com muitos problemas, muitas dívidas. E, infelizmente, às vezes o sommelier não é o, a figura que eles vão precisar lá, né? Para que, que eu vou contratar esse gasto, sendo que eu tenho tantas coisas emergenciais, assim? É um tema
2: sensível,
0: mas é, é um tema que mexe também com toda a cadeia. Por isso que é importante, importante falar, né?
2: Que algumas pessoas pagam um mico... <risos> Pagam. <risos> Mas não, um é... Conta, 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 conta. No começo, não que eu esteja nem no meio, né? no comecinho mesmo, é, eu pedi um vinho na beira-mar de Porto. Então, quando o, o garçom não tinha nem sommelier, então o garçom trouxe o um vinho, aí apresentou. Eu sempre fui de tomar muito vinho em casa. Né? seguir meus kits, chegar em casa e tomar muita vontade. Então chega, o garçom me apresenta o vinho. Eu acho que é para pegar neles, para ver se, se corresponde. Aí fui no tato, tateando a história. Então, eu peguei o vinho, não olhei absolutamente nada, Negócio, vamos pagar mico, né? Eu devolvi a garrafa, ele abriu na minha e me deu a rolha. E aí eu não sabia, e aí eu confesso, não sabia o que eu queria. O que ele queria que eu fizesse com aquela rolha? Olhei a rolha, cheirei a rolha, como se, como se soubesse o que é que eu queria ou o que é que eu estava pretendendo achar. Famoso nessa...
0: Sambarilov, Sambarilov, já dou aquela né. ok,
2: imediatamente já peguei, porque eu sou colecionadora de rolhas, Falei, pronto, já fico com ela. <risos> Pode servir. Aí botou um pouco na, na taça e esperou que eu tomasse. E ficou do meu lado. Então, é aquela presença, até experimentar, olhar, experimentar, cheirar, tudo tá ali, do meu lado, esperando e só olhando para mim. Então, foi algo constrangedor, porque só quem tomou, tomava viu na ocasião do grupo era eu. Então, <risos> meio que ficou, ó, é contigo a história. E foi... foi, foi e foi... ligi a... Lidy... Foi, foi a... Lidy. Eu, foi a... Lidy.
0: Todo mundo, todo mundo, de novo, a gente tá de novo, ó, outro tema recorrente aqui, terceiro episódio, é o famoso Sambariló, quem nunca meteu Sambariló, falou, não, Maló, é tá, tá incrível isso, faz parte do teatro, ele, você finge que faz, ele finge que acredita e tá tudo certo, tá tudo certo. E, tá tudo certo. e tá tudo certo, uma, uma coisa que, que eu lembrei agora também, que sobre essas dicas de ouro, né? Qual que é uma dica de ouro? No final das contas, a gente sabe que não é tão cartesiano assim, mas, cara, tá pedindo peixe? Pede vinho branco, vinho rosé, pede espumante. Tá pedindo carne? Pede um tinto, assim, na dúvida. Segue essa regra, porque ela também ela não vai te deixar é, mal por isso. Dá para quebrar a regra sempre? Eu consigo comer um, um, um atum com vinho tinto? Consegue pra caramba. Dependendo da carne, eu consigo colocar um branco bem parrudo? Consegue também. Na dúvida, vai seguindo essas regrinhas que, que não vai dar erro. Mas, é, mas o Sambarelov, ele é, já, já fez isso também, Letícia?
1: Ah, várias vezes. Porque quando é, é exatamente isso. Quando a gente começa a se interessar por vinho, a tomar vinho, você, todo mundo bota aquela pressão em cima de você, que só você escolhe o vinho. É você que experimenta o vinho, é, então, várias vezes já, não sabe, era cheiro de rolha, como você bem disse anteriormente, mas estava lá fazendo a fina, cheirando aquela rolha, depois eu falei, não ah, vou guardar de lembrança, não saber nem o <risos> que fazer com a rolha.
0: Mas vocês sabem que hoje, é, quando rola esse ritual, tudo, eu só, obviamente, eu... Né, cheiro ali o vinho para ver se não tem algum defeito para mim o mais importante desse momento e aí entra as chatices de cada um com o vinho é saber da temperatura eu costumo tomar muito vinho branco né E aí para checar essa temperatura para ver se não tá uma temperatura não desejada e uma vez aconteceu comigo num, num restaurante eu pedi um tinto e o tinto cara vou te falar tava quente cara Tava quente. E aí eu falei para pro, pro, a pessoa: eu falei, cara, traz um balde de gelo para mim, ah, mas é vinho tinto. Eu falei, não te Lembra do, gel, do gelo para colocar no vinho? Eu falei, cara, não te grilo. o vinho é meu, eu sei a temperatura que eu quero tomar. E coloquei aquela garrafa de vinho tinto no balde de gelo. E tá tudo bem, galera. Porque assim, você tem que ir controlando para não gelar demais. Se você gela o tinto demais, fica muito o, o tanino fica muito ressaltado né não é tão não é tão gostoso uh, mas tomar vinho quente não dá então assim pô, pô traz um baldinho de gelo para mim por gentileza assim é... É essa, é essa conversação. E, e não precisa de, de, de termômetro, nada disso para você medir. Eu falo que a língua, cara, é o seu maior instrumento para saber a temperatura desse. Você toma um go... você sabe se o vinho está muito gelado, cara. Você sabe se o vinho está muito quente. E aí você só pede uma, um, um baldinho de gelo, está tudo certo. E se. Você acha que o vinho tá gelado demais? É só falar para essa pessoa, pô, acho que agora pode tirar um pouquinho do gelo que tá na temperatura que eu gosto. Não, nem correta, temperatura que eu gosto. Tem gente que já falou para mim. É meu... agradável Exato. A a dar, né? Tem gente que já falou para mim. Eu amo tomar vinho gelado. Cara, toma o seu vinho gelado, sabe? Eu, eu trabalho com vinho, eu preciso que as pessoas tomem e comprem vinho. Então, tipo, toma o seu vinho gelado, sabe? Na regra, não A final, precisa ser... Tem uma,
2: frase, tem uma frase que eu, logo no início da minha experiência, é, eu escutei de alguém mais velho, de, de várias pessoas que, que estão nesse universo, né? nessa bolha, digamos assim, que é que vinho é nada mais, nada menos que suco de uva fermentada. Né? Depois que eu escutei, isso, ah, então agora eu vou tentar e vou me permitir experimentar e viver algumas situações, inclusive acertando e errando, que então, eu acho que esse também faz parte da, do, ritmo, do ritual. Exatamente, e, e,
0: e acertando e errando, e é legal, porque às vezes putz, você está ali com, com amigos ou amigas que estão, receber, cai o salário, amanhã aqui a gente está gravando a dia, né? Então, aqui Quinta-feira, amanhã cai o salário de muita gente, caiu faz me rir, então caiu, faz me rir, tá todo mundo podendo gastar um pouquinho. Então, eu peço um Pinot Noir, a Letícia pede um tempranilha, a Lidiane pede um, um champanhe, Brute, E a gente faz essa degustação juntos, a gente prova junto, porque às vezes você tá tão Tão manóia que você só toma Malbec. Só toma isso. E aí você prova a comida que você gosta com o vinho que o teu colega curte, e essa combinação cria o tal do terceiro sabor e que é uma experiência super diferente, então é, é, esses, parece que quando a gente fala de, de experienciar com vinho o erro é um, é um grande problema né, tipo, eu errei o, não é o vinho, não, às vezes o vinho vai funcionar bem com aquela harmonização, assim, então é, essa troca também é, é muito bacana e fica muito gravado na nossa memória, né é, então, eu, eu entendo que é grana, mexe no bolso, mas a gente precisa também, às vezes, se abrir um pouquinho para essas experiências, né? Novos sabores e tudo mais, né? É uma
2: vivência, né? No fundo, é a vivência daquela situação. Exatamente, exatamente.
0: O que mais, Letícia? E aí? Tem mais perguntas da sua turma? Que essa turma aí, meu. É, então. É... Eu acho que
1: a maior questão que eles trouxeram foi. Ah, não conheço de vinhos, então não fico com medo de gastar muito e errar. É, quando não tem um sommelier, uma sommelier no, no restaurante, né? Isso que a Lídia trouxe bem, né? Quando a gente se confunde com a carta de vinhos, não se sente à vontade, não sabe, fica perdido. E eles falaram muito isso. Ah, então às vezes eu peço uma cerveja porque não vou quebrar minha expectativa. É, em vez de pedir um vinho com medo de. É, é aquele medo, né, de, de pagar por algo e se decepcionar depois. Mas como a gente bem já, já comentou também, né, a questão de, de saber pedir ajuda, de poder conversar com o pessoal do estabelecimento também, e certamente se é.
0: alguém conhece a carta de vinho, pode ajudar. É, essa frase me deixa triste, do tipo assim, pedir uma, nem é pela cerveja, pedi outra coisa, porque eu tava com medo de errar, e aí eu acabei pedindo o que eu tô mais confortável, assim, essa é, acho que é a frase que me deixa mais triste, porque às vezes deixou de ter alguma experiência bacana por conta, por conta desse medo. Ah, é, chá, é isso, cara, tem, tem que trocar ideia com a galera. Galera, Sim, né? e é
1: por isso que é bom tipo, é, trazer conteúdo como o seu podcast, falar de forma tão é, informal e tão aberta sobre o sobre vinho, porque trazendo esse conhecimento para as pessoas, elas param com esse medo, esse receio, né? E, e, e o conhecimento traz essa segurança também na hora de fazer o... Exato!
0: Pedido. E tem, às vezes, o, o próprio serviço do vinho em taça, né? Você não precisa gastar com a garrafa inteira. Muitos uhum. restaurantes têm o serviço do vinho em taça, que é muito legal e que, às vezes, nem é só a taça é, da, da, da própria, obviamente, da própria garrafa ali que está guardada no, no refrigerador ou o que seja, mas daquelas máquinas, né? Das enomatiques
2: e tudo mais uhum.
0: que conservam esse vinho, meu, por 40 dias dependendo do vinho lá na Enomatic. Enomatic, quer patrocinar nós? Uh, é. Boa! <risos> boa. É, mas é, Vamos divulgar vai é divulgar é, e, e, e também é uma forma de você consumir, você não precisa pedir a garrafa e tudo mais, começa pedindo uma tacinha, começa ali, o que, que você tem de vinho em taça para essa pessoa, ou vai lá dar uma olhada, é, já, é algum, já é um bom caminho, né, do que falar, puta, tomei, eu amo, adoro, Heine, vai, Heineken, Estela, tudo mais, mas se bem que a Heineken, não foi a Heineken que foi a Estela que fez um, um, uma propaganda, acho que faz uns dois três anos falando mal de vinho, foi a Estela, então, vai ser a Estela que eu vou falar mal.
2: É, Aí não. você vai lá e você toma uma <risos> não sei, Estela. não tem é um problema, sério.
0: Aí você vai lá e você pede uma Estela, que é super aguada, você tá entendendo? Ah, sim, sim, sim. E poderia tomar uma taça de vinho super bacana, refrescante, tão refrescante quanto uma cerveja. É, não precisa começar pedindo o vinho todo, sabe? É, a gente também está entrando muito nessa onda de beber com qualidade ao invés de beber com quantidade, né? E,
2: e isso, isso é muito bacana, né? Com certeza. Mas, Jéss, já que você falou dessas novas apresentações, né, principalmente em restaurantes, que é permitir que as pessoas possam acessar o vinho necessariamente não com uma garrafa inteira, mas com taças, então... Isso e hoje em dia tem até a lata pessoas. também, né? Pois é, a lata, inclusive, é equivalente né, à taça. Então, é, mas me tira uma dúvida, como é que eu sei que esta taça, o vinho que vem nessa taça individual, né, é, abriu em algum momento, né, que talvez não tenha sido naquele momento, ele está preservado e bom para... É, tomado do mesmo jeito ou praticamente do mesmo jeito do momento que abriu. Ô, tem, tem uma... Tem, tem. uma... Alguma...
0: A, a, a verdade é que Pra vinho em taça, tem que fazer a mesma coisa de colocar um bocadinho daquela, sabe? E, e, e aí você serve a medida. Aí, cada estabelecimento tem a sua medida de taça. Então, é bom sempre perguntar. Tem gente que faz 70 ml, 125, 250, cada resta restaurante e bar faz o seu jeito. Mas tem que colocar um bocadinho, sim, para a pessoa saber. E você pode perguntar, porque hoje em dia, eu falei da garrafa, mas hoje em dia a gente tem a garrafa a gente tem o bagging box, que é aquele vinho que vem na caixa de 3 litros, você tem a própria Enomatique, que não necessariamente o cliente vai lá e acessa a máquina, mas é, pode ser o, a pessoa do, do estabelecimento. Então, é, é perguntar mesmo, se é garrafa. E aí, eu, como sou mulher é, que, que já fui, eu gosto de levar a garrafa na mesa e falar, ah, você pediu o vinho e taça? Então, é esse daqui, ó, esse daqui é o Chablis, que você pediu, toma um pouquinho e sirvo na medida. Se é vinho é bag in box, você fala, né? De comunicação, tipo, olha, é, em geral, vai vir a, a, a garrafa, a tacinha já pronta, né? Porque não dá muito para fazer o um serviço com a bag in box ali no, jo... no meio do salão. É. Dependendo
2: do tamanho do comer né?
0: Exatamente. <risos> Exato. Então você fala, ah, mas e aí? Há quanto tempo está aberto? A pessoa vai falar, ah, abriu ontem. Mentira, está há uma semana. Brincadeira. <risos> mas... <risos> Mas você vai, vai ter que acreditar, lide Sim. Você vai ter que acreditar. Se é um vinho que você é. conhece, então esse é o ponto. Aí é cara, aí não tem muito o que fazer, né? Se é um vinho que você conhece, você vai botar o nariz e falar: bicho, não, não tá legal isso aqui, não. Não curti agora, se é um vinho que você não conhece mas depois de um tempo a gente que tá no mercado, você sabe quando o vinho tá meio passa e fala, hum, essa frutinha aqui tá meio passada, esse negócio tá aberto mas tem, tem formas de você guardar o vinho, tem aquelas bombas de vácuo e tudo mais e os restaurantes também usam isso mas a, 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 o vinho e taça é, é super, super eu acho um, uma forma incrível de você consumir vinho, dar aquela chance para o vinho até você ir aprendendo um pouquinho mais. E não, às vezes, gastar um rim no restaurante, né, gente? Sim.
1: Sim, com certeza. Ainda mais aqueles vinhos que a garrafa custa super caro e você tem a oportunidade de provar na taça é, é sensacional, né? Não
0: é demais? Não, eu acho o máximo, cara. Eu peço... Não, vários, vários, vários. Né? E, assim... É, uma coisa que eu tinha lembrado lá no começo da nossa conversa, o é, eu, eu, pessoal fala, ah, mas é fácil, né, para você, não sei o que, não, cara, eu vou num, num lugar que eu não conheço a carta, ou é, quando podia, né, tava fora do Brasil, eu falo, que você me indica daqui, vários lugares, assim, é, eu lembro muito de uma situação que eu estava com o Zé Lima, meu amigo é, de Fortaleza, a gente estava em Berlim, num restaurante muito pequenininho, com uma carta de vinhos com vários produtores locais, e às vezes é isso, né, é uma carta de produtor local, meu irmão, você não é obrigado a saber os produtores locais do, do, do sul de Minas, você não... Às vezes você não é, porque é uma produção super qualitativa, mas super pequena, que não chega em todos os cantos. Eu falei, cara, o que, que você me indica disso aqui? Aí a pessoa às vezes vai falar, fala, cara, tem um produtor que ó não está no mainstream, a galera não conhece, vai nesse aqui, você toma um troço incrível que vai ficar marcado na sua cabeça e que você nunca vai tomar de novo, a não ser que você volte naquele lugar. assim. Então esse que é o, o lance dessa, dessa conversa que é muito legal, né? Sim, com certeza. Tem que perguntar. Eu pergunto sempre. <risos> eu pergunto! Eu adoro...
1: Sim, eu adoro também perguntar. Ainda mais que, como você falou, às vezes você estava na Alemanha, e certamente com aquela carta, com aquele idioma também, super convidativo, né? Super. Mas mesmo aqui é, no Brasil. É... Outro dia eu estava num restaurante que ele é especializado em, em comidas da Espanha. Então, assim, tinha uns jerez, umas, umas coisas completamente diferentes que que vale a pena te perguntar. Tá, mas com essa comida aqui que eu pedi, mas o que, que você me indica? Porque às vezes você pode ter uma ideia, mas mas diria pode te indicar um outro para ter, como você falou, um terceiro sabor, um casamento completamente diferente, eu jamais
0: imaginaria exatamente, exatamente e até quando vai comprar a gente está falando de restaurante, quando vai comprar num lugar para fazer alguma coisa em casa pergunta para o pessoal ali, vai na regra geral é, é, é muito go... e, e cara, a gente fica, as pessoas ficam às vezes tão noiada, tão noiada que não vai dar certo a harmonização na maioria das vezes dá sempre muito certo e a Letícia que fez o WST1, tem exatamente essa frase, no final do dia do curso do WST1 que tá assim a maioria das harmonizações sempre vão dar certo tipo Exatamente. é porque elas vão dar certo para dar ruim você tem que misturar coisas muito distintas elas vão dar elas elas podem não te emocionar como a gente falou no começo aqui né mas elas não vão te decepcionar na grande maioria das vezes não vão imagina Gente, o povo tomando corote com os, os dogão dogão lá da Romero, quem é da tua peça, sabe? Os dogão da Romero que tomava com as Antárticas estranhas e a gente achava o máximo. Tô brincando, tô brincando. Não é tão assim mas é mas, mas é gostoso essa reflexão assim sabe desse desses aprendizados e, e aí acho que fica acho que eu acho que fica não estou finalizando mas assim fica uma lição para os dois lados né tanto o, o cliente para sair um pouco dessa caixinha então tenho aí a, a minha taça e tudo mais como para os restaurantes buscarem é, é, olharem para essa carta não somente no número de de garra ai porque a minha carta tem 400 rótulos tipo e daí ligado? Você vende o que? É. 10 Mais? Assim, isso ajuda em que o teu cliente, né? Como é que você Experiência pode...
1: que vai trazer o cliente ter 400 rótulos no restaurante.
0: Né? É, porque as pessoas se gabam que tem tanto rótulo assim, e no final das contas você vende muito menos do que isso, sabe? Então, como é que você facilita essa comunicação? É, é, e cada vez mais é, 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 é sobre esse olhar do cliente, né? Eu postei esses dias, rede social e tudo mais, é sobre olhar esse cliente e, e eu não tô falando do cliente tem sempre razão, tá? Não é isso, eu não tô falando de ser escroto com as pessoas, não. Não é chegar batendo na mesa, gritando, sendo mal educado, não é nada disso, não. É sobre olhar as pessoas, entender as necessidades delas, assim. Esse é o grande, é, essa é, é a grande o grande a grande sacada, sabe? Dessa, desse serviço, assim.
2: É, é o que vai fazer a diferença. Uhum. Certo, lide O que você acha? Eu acho que é isso, gente. <risos> Eu acho que <risos> é um aprendizado mesmo. E o quanto a gente permitir que as pessoas ingressem sem grandes preconceitos ou sem grandes imposições de processo, mas sai até uma, uma pesquisa recente é, agora de... de Janeiro, que fala sobre isso, né? Do, desse ritual, o quanto é sacrificado, é, o quanto é estabelecido né? um, alguns critérios, o um, um método né? para o vinho e o quanto, inclusive, as pessoas nem seguem. Porque, no fundo, elas querem, de fato, a experiência, o momento de ver aquela emoção. Necessariamente não seguir todo o rito preconizado por todo, claro, um processo, não, não diminuindo né ah, o que é estabelecido, né? o que seria melhor a nossa experiência.
1: Então, acho que toda essa experiência também, esse ritual que a Lidia está falando, tem muito a ver também com, com o ambiente que a gente está, se é, a gente estiver num fine dining, né, no Estrela Michelin, a gente espera realmente, a gente tá pagando ah. por algo realmente super sofisticado, mas como eu até estava falando com vocês no início, é, quando eu ia muito para Argentina, você ia nos lugares que sempre serviam uma copa de vinho, né, um, uma tacinha de vinho, às vezes era mais razoável, nem era tão especial o vinho, e o cara abria a garrafa quase que botando entre as pernas e puxando a olho, assim, sabe? não tinha nenhum... <risos> Não tinha nenhum ritual. então assim, tinha não era não era... O... É,
0: então, e, e isso já fazia todo o mise do negócio, né? É, é. É, é, essa é a experiência, né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Que é isso, não é sobre... T... Porra, o cara tinha um, um, um sacarrolho elétrico, nada disso. Ele abriu a arena no meio da... Puxou e, sempre... e porra, foi uma, uma puta, puta de uma outra. experiência. Foi uma... É. É, cara, você tá, é, você tá vendo que como, como a, a, o conceito de serviço do vinho, ele pode ser diferente dependendo de fato de onde você tá. E é isso, às vezes eu tô num, num restaurante Michelin Star e eu vou esperar, né, essa, essa coisa mais, mais premium, assim. Então, não vamos sempre achar que o serviço do vinho, ele precisa ser ponta o tempo inteiro, não. Ele pode ser mais simples e, e ele pode ser tão coerente com o seu momento que é isso que vai fazer é, a grande, grande diferença. Mas e aí, meninas, mais dúvidas? Porque a gente parece que não, mas a gente já quase tá, né? Passou da hora. Você
2: tá pensando que esse papo é claro? E, sobrar, a minha, inclusive ah. o meu pecado, né? Só para fazer uma relação do pecado inicial. Com, com a pergunta final. <risos> e se sobrar? é Lidia. deselegante, é Amor da não, mulher de, de isso, Deus. Isso não aconteceria. Não, entenda. Não, isso deselegante. Não
0: deselegante é você trabalhar um mês inteiro para deixar o vinho que você pagou lá no restaurante, entendeu? Você vai falar, amor, bota a rolha aqui que eu tô levando para casa, o vinho é meu. Por... Aí, ó, a gente finaliza fazendo o quê? Quando te derem a rolha, você guarda, porque se sobrar vinho, você coloca de volta. <risos> <pra> levar... <risos> Brincadeira, mas sobrou o vinho, o vinho é teu, e cara, pode levar para casa numa boa, na boíssima. Boa. O, pessoal, o restaurante já sabe que você vai fazer isso. No chigrila,
2: perfeito Boa. não que vá sobrar, né? Não que,
0: não vá, que sobrar. vá sobrar, não vá sobrar, porque é um pecado. <risos> <risos> Letícia, tem alguma última pergunta?
1: Não, então, eu acho que era mais isso mesmo, a, a dúvida sobre o serviço, que a Lídia até levantou o ponto do, do ritual, que as pessoas ficam com medo, dúvida sobre o pedido do, do vinho no restaurante era disparado, a harmonização como harmonizar, as pessoas ficam num grilo absurdo de querer harmonizar comida com vinho, se pede primeiro comida, se pede depois do vinho, e também que eu achei bem interessante, assim, eles estavam perguntando assim, ah, mas será que vinho só combina com prato super rebuscado, oh! A gente
2: um hambúrguer.
0: Super outro dia pedir um salgadinho em casa e abriu um vinho da lata aí, Sim. exato, exato não, não, não combina com qualquer comida mesmo né, é isso daí, ai meu batata frita, pode ser com batata frita, pode ser com peixinho, pode ser com qualquer coisa, exatamente é, e aí lembrar o lance da harmonização, sem, sem noia para harmonização bom, gente, já recebi até, ah, tá vendo, já foi mais de 40 minutos aqui, vou fazer é, o, o encerramento. É, então, gurias, obrigada mesmo, mesmo pela participação, generosidade de vocês, de dividir o tempo, é, da gente conversar, trocar essa ideia. E obrigada a você que, tá, é, que ouviu o conteúdo desse podcast até o final. Gostou? Compartilha com seus amigos, com seus familiares, posta na rede social, dá essa força. Se você não gostou, não me manda comentário, porque eu não quero saber, eu faço porque eu gosto do jeito que eu quero, se você não gostou, fazer o quê? É problema seu. E já me segue no Instagram, Jéssica jessicamarinzec, eu volto com conteúdo inédito, na pro, na, não sei se essa terça, na outra, e, e eu sempre compartilho o conteúdo do podcast Aula Aberta de Vinho, na semana seguinte, no YouTube, no canal do Vinho do YouTube. Gurias, obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço
1: a oportunidade de estar aqui dividindo esse assunto tão interessante com você, Jéssica. É um prazer estar aqui com você. Com a Lídia também, que eu já adorei conhecer. Também sendo amiga íntima, já estou louca para ir lá para a Olinda, já para dividir essas histórias já de vinho na
0: beira da praia. Arrasou. <risos> Justamente Lidy, obrigada, Lide pela presença, é, foi incrível, obrigada mesmo.
2: Gratidão, viu, Jay? É, eu sempre coloco, sempre eu marco você, eu digo, sei, e com a tranquilidade, que eu aprendi muito com você, eu acho que o seu, a sua forma de, de conversar sobre, que é para além né, do, do ensinamento, você consegue passar a informação, consegue sensibilizar e emocionar, então Obrigada pelo convite. Obrigada. E adorei participar dessa Jessica <risos> <risos> Adorei. Sigam
0: a MPM Vinhos, né? Vinhos e café. Peraí, fala,
2: Lídia. A MPM, cafés e vinhos. Antes Sim. de meio-dia, café. E depois de meio-dia, vinhos. Mas nem sempre a gente segue Nem essa, sempre nessa mesma é, ordem. Não dá, né? Sempre, sempre.
0: <risos> Gurias, muito obrigada. Grande beijo pra vocês. Obrigado. Até mais. Tchau.